0: Sredečne pozdravujem priatelia. Vláda nás opäť zavrela viac menej domov a tak sa znova hlásim so svojim podcastom. Už viac ako 10 dní žijeme operáciou spoločná zodpovednosť, ktorú nám pripravila vláda, ministerstvo obrany a náš generálny štáb. Aktuality z domova. Ale okrem toho sa deje aj veľa iných vecí na Slovensku. Včera nám odvolali rektora Slovenskej technickej univerzity, zadržali nám špeciálneho prokurátora, ktorý bol tak špeciálny, že je podozrivý z toho, že sa podielal na organizovanom zločine. Dnes to vyzerá, že sa rozhodla hovoriť aj pani Monika Jankovská a pridala sa tak radu, viacerých podozrivých, ktorí sa buď priznali k nejakej trestnej činnosti alebo sa rozhodli aj rozprávať o ďalšej trestnej činnosti. Aktuality zo sveta. V zahraničí pozornosť predovšetkým vrcholiaca príprava prezidentských voliek v Spojených štátoch, ale aj celý rad ďalších udalostí. Turecký prezident odkázal francúzskému prezidentovi Makronovi, že by sa mal dať vyšetriť a stupňuje sa tak ďalej ostrá retorická výmena názorov medzi čelnými predstaviteľmi dvoch dôležitých spojencov v Seuroatlantickej Najnovší konflikt sa rozprúdil potom, čo prezident Macron ostro odsudil šíriaci sa islamský radikalizmus a obhajoval právo na kritiku a satíru aj proroka Mohameda. Dnes je to práve mesiac, čo sa začal alebo obnovil azerbajďansko Arménsky konflikt v náhornom Karabachu a okolí. Aj po viacerých prímeriach boje nadalej pokračujú a obete sa už počítajú na tisíce. Téma dňa Vráťme sa naspäť k našej hlavnej téme a to je operácia Spoločná zodpovednosť, ktorá má zabezpečiť celoplošné testovanie ubyvateľstva antigenovými testami na prítomnosť COVID-19 a zabezpečiť tak zásadný zvrat po veľmi nepriaznivom vývoji situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Podľa všetkého vláda niekoľko týždňov pozorne sledovala čísla a vývoj nákazy a potajne plánovala vojenskú operáciu pod vedením ozbrojených sil Slovenskej republiky a s účasťou ďalších štátnych zložiek a samozprávy. Bohužiaľ zabudla o tejto operácii povedať prezidentke Slovenskej republiky ako hlavnej veliteľke ozbrojených síl, ako aj ďalším účastníkom. Údajne hlavný dôvod útajovania tejto operácie pred našimi domácimi autoritami bol ten, že chceli zabezpečiť dostupnosť všetkých možných testov, ktoré by nám mohol niekto iný vykúpiť. Premier však neváhal o svojom nápade informovať spolkovú kancelárku Merkelovu počas Európskeho samitu. Ministerstvo obrany práve v týchto chvíľach zverejne podrobnosti aktualizovaného operačného plánu Operácie spoločná zodpovednosť po tom, čo vyhodnotilo víkendové testovanie v rámci pilotného projektu na Orave a v Bardiove. A napriek tomu, že od priaťa uznesenia vlády Slovenskej republiky ubeľo už dlhých 10 dní, starostovia a primátory v podstate celá samozpráva si sťažuje, že nemá dostatok informácií ani vytvorené dobré materiálne podmienky na realizovanie tohto celoplošného testovania. Viasne aj komunikácia výsledkov tohto testovania. Vláda na jednej strane hovorí o mimoriadnom úspechu pilotného projektu na Orave a v okrese Bardiov na druhej strane všetci vnímajú, že nemáme dostatok zdravotného personálu a dobré materiálne podmienky na plnohodnotné celoplošné testovanie všetkých obyvateľov Slovenska. Preto sa vláda rozhodla skrátiť testovanie na koniec na dva dní tento víkend a pravdepodobne aj nasledujúci víkend. Podľa vlády, ale aj podľa odborníkov, ide o najväčšiu logistickú operáciu v dejinách Slovenska, ktorú v tomto prípade riadia ozbrojené sily Slovenskej republiky, ale tie hrajú len riadiacu a plánovaciu úlohu, ale gro tých výkonov musí prísť od ďalších aktérov, ktorými sú samozprávy, zdravotný personál, policajti, hašické a záchranné. Jednotky. Skôr než si rozoberieme podrobnosti plánu a vôbec toho postup plánovacieho, vráťme sa úplne na začiatok k základným dôvodom a základným býtkam k tejto operácii. Prečo vlastne vôbec sa vláda rozhodla pre túto operáciu, ktorú nazvala spoločná zodpovednosť? Vláda zaspala v lete a nepripreviela sa dostatočne na očakávanú druhú vlnu a situácia sa vyvíja veľmi zle. Slovensko už nastúpilo exponenciálnu krivku rastu nákazy a zdravotný systém začína byť veľmi silno preťažený. Z tohto dôvodu sa vláda pokúsila o zásadnú zmenu doterajšieho prístupu a zvrat vo veľmi nepriaznímom vývoji. Takto treba vnímať aj snahu o celoplošné testovanie a tým pádom aj posilnenie karantény. Vláda sa rozhodla pre kombinované riešenie, kde na jednej strane chce otestovať maximálny počet obyvateľov a zároveň zabezpečiť karanténu tých, ktorí sú potenciálni nosiči tejto nákazy a minimalizovať ekonomické dopady celej krízy. Z tohto pohľadu, či sa nám to páči, alebo nie, je to jedno z možných riešení a tých možností vláda až tak veľa nemá. A napriek tomu, že od priaťa uznesenia vlády Slovenskej republiky ubehlo už dlhých 10 dní, starostovia a primátory v podstate celá samozpráva si sťažuje, že nemá dostatok informácií ani vytvorené dobré materiálne podmienky na realizovanie tohto celoplošného testovania. Viacne aj komunikácia. Výsledkou tohto testovania vláda na jednej strane hovorí o mimoriadnom úspechu pilotného projektu na Orave a v okrese Bardiov. Na druhej strane všetci vnímajú, že nemáme dostatok zdravotného personálu a dobré materiálne podmienky na plnohodnotné celoplošné otestovanie všetkých obyvateľov Slovenska. Preto sa vláda rozhodla skrátiť testovanie nakoniec na dva dni tento víkend a pravdepodobne aj nasledujúci víkend. Skôr, než si rozoberieme podrobnosti plánu a vôbec toho postup plánovacieho, vráťme sa úplne na začiatok k základným dôvodom a základným bytkám k tejto operácii. Tu sa musím trochu zastaviť, pretože štandardne by za núdzového stavu, ale dokonca aj za vynimočného stavu, mal byť riadiacím orgánom ministerstvo vnútra, a ústredný krizový štáb a ozbrojené sily by mali plniť len v zmysle zákona tzv. asistenčné úlohy. Vláda sa však rozhodla, že túto úlohu zverí priamo ozbrených silám. Čisto správneho hľadiska to nie je úplne najštandardnejší a najšťastnejší postup, ale na druhej strane nedá sa povedať, že by bol nezákonný. Jednoducho vláda zohľadnila to, že v súčasnej situácii jediné ozbrené sily majú aspoň teoretickú šancu naplánovať a zrealizovať takúto náročnú operáciu. Ministerstvo vnútra nie je spôsobilé ani zvyknuté plánovať takýto charakter operácií a ostatné zložky sú úplne mimo hru v tomto. Je to vysokoriziková operácia a vôbec nie je garantované, že ozbrené sily budú v jej napláňovaní a realizácii úspešné. Naopak môžu aj fatálne zlyhať, ale stále sú teoreticky jedinou zložkou, ktorá aspoň akú takú šancu má toto doviezť do úspešného konca. Úspech však bude závisiť od spolupráce so všetkými ostatnými zložkami štátu. Treba si uvedomiť, že armáda nie je všemocná, jej úlohou nie je zabezpečiť celoštátne testovanie, ochranu, prípravu materiálu, dezinfekciu a všetky ďalšie logistické opatrenia, ale predovšetkým naplánovať a zabezpečiť zorganizovanie tejto veľkej operácie. A na to jej horko ťažko budú stačiť jej vlastné kapacity. Prečo práve armáda? No práve preto, lebo armáda nie je len zložka určená na bojovú činnosť alebo ochranu štátu v čase vojny, ale má aj veľké plánovacie kapacity. Naši vojaci nie sú úplne perfektne vycvičení, ani veľmi dobre vybavení, ale predsa len v rámci štátu je to zložka, ktorá jediná, sa systematicky pripravuje na plánovanie zložitých operácií pod časovým stresom a so značným obmedzením zdrojov. Avšak absolútne kľúčové je, aby armáda bola podprná ďalšími zložkami, preto sa aj operácia bola spoločná zodpovednosť a to iniciatívnou podporou samozpráv, ktoré musia zabezpečiť veľké množstvo organizačných opatrení a materiálové a priestorové podmienky, zdravotný personál, ktorý musí zabezpečiť kvalifikovaný odber týchto vzoriek a ich vyhodnocovanie, administratívna podpora a samozrejme udržiavanie poriadku na týchto miestach. Ako som už povedal, aj po desiatich dňoch stále prebiehajú v spoločnosti diskusie, či je táto operácia vôbec realizovateľná, či sú na to dostatočne všetci pripravení a čo môžeme od nej očakávať a čo sa bude diať s výsledkami tohto testovania. Tu treba povedať, že vláda sa rozhodla použiť ozbrojené sily ale vynechala pri tom plánovaní z tak rozsiahleho operácie prezidentku Slovenskej republiky. Prezidentka je hlavná veriteľka ozbrojených síl. Ona síce nemusí v stave bezpečnosti ani v núdzovom stave alebo v výnimočnom stave schvaľovať každé použitie ozbrojených síl, ale predsa len ak ide o historicky najväčší rozsah použitia ozbrojených síl, mala byť prezidentka Slovenskej republiky o tejto operácii podrobne informovaná a mala mať istotu, že naozaj ozbrojené sily budú použité tým najefektívnejším spôsobom a že dôsledku ich použitia nedojde ani k narušeniu verejného poriadku, ani k narušeniu dôvery občanov vo svoj štát, ani k výraznému zníženiu kapacít a schopnosti ozbrojených síl plniť aj svoje hlavné úlohy. Pokiaľ by vláda chcela povolávať aj zálohy, v tom prípade by musela byť prezidentka informovaná, alebo jedine prezidentka môže povolať zálohy na výkon mimoriadnej služby alebo na mimoriadné cvičenie. Lenže prezidentku k tomu neprizvali, vláda dokonca rozhodla aj na rokovaní následujúci deň v nedelu, keď prijala uznesenie, ktorým rozhodla o spustení tejto operácie a ani vtedy premiér neuznal zahodné informovať o tom prezidentku, tá bola informovaná až dodatočne a v podstate sa musela sama vypýtať o, alebo vypýtať si tieto informácie tým, že požiadala o zvolanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. A tu je ďalšia skutočnosť, že Bezpečnostná rada Slovenskej republiky vôbec neprerokovávala podklady pre prijatie uznesenia vlády Slovenskej republiky k takémuto masívnemu nasadeniu ozbrojených síl. To znamená, ten postup bol presne opačný. Normálne by podľa našich zákonov a pravidel najprv zasadala Bezpečnostná rada štátu, ktorá by podrobne zhodnotila všetky aspekty a dala by odporúčanie vláde a vláda by na základe tohto rozhodla. Toto bolo nejakým spôsobom sanované tým, že minulý útorok sa zišla Bezpečnostná rada štátu aj za účasti pani prezidentky Slovenskej republiky, ktorá si vypočula informácie, ktoré jej boli dané na tejto Bezpečnostnej rade a ktoré do určitej miery rozstýlili tie pochybnosti, ktoré mala nielen prezidentka, ale veľká časť odbornej aj širokej verejnosti o tejto operácii. Na druhej strane ani z zďaleka všetky otázky neboli zodpovedané a neboli zodpovedané dokonca ani po vykonaní pilotného projektu a po preplánovaní operácie v noci z pondelka na útorok, kedy Ministerstvo obrany aktualizovalo celý tento plán a v útorok ho začalo oznamovať všetkým súčinnostným zložkám. Aj keď už operácia beží v plnom prúde, povedzme si ešte raz, že ako vlastne by mala vláda a ozbrojené sily pri plánovaní takéto rozsiahlej operácie postupovať a čo sa mala udiať. Ak to zhrniem, tak civilista a premiér Igor Matovič presvedčil vládu a nariadil civilistovi a zároveň ministrovi obrany vykonať najväčšiu vojenskú bezpečnostno-logistickú operáciu v dejinách Slovenskej republiky. Samotné velenie a riadenie tejto operácie vykonávajú ozbrojené sily na čele s náčelníkom generálneho štábu a sú do nej zapojené desiatky tisíc ľudí z ďalších rezortov a samozpráv. Aj keď v núdzovom stave a dokonca ani vo vynimočnom stave, ako som už povedal, by takúto operáciu mali riadiť civilné zložky a armáda by im mala poskytovať podporu, zvolený postup odporuje ústave Slovenskej republiky a zákonom. To! že civilisti bez akékoľvek vojenskej skúsenosti siahli po takomto vojenskom riešení, je, aj keď sa vám to zdá čudné, absolútne v súlade so štandardným postupom v demokratickom štáte. Politické vedenie totiž e, dáva zadanie, ktoré nemusí byť úplne jasné po odbornej stránke. Odborné vojenské zložky súčinnosti s ďalšími rezortami sú povinné na základe takéhoto zadania vypracovať možné varianty postupu a dať svoje najlepšie odporúčanie. Politické vedenie štátu potom rozhodne o realizácii alebo modifikácii zadania. Takto nejako vyzerá štandardný protokol pri plánovaní takéto rozsiahle operácie. Igor Matovič má pravdu, ak tvrdí, že rozhodnutie o použití ozbredných síl na odstraňovanie následkov núdzového stavu je plne v kompetencii vlády Slovenskej republiky. mu formálne nevie zabrániť v realizácii jeho plánov. Mohla by maximálne zablokovať prípadnú žiadosť vlády o povolanie záloh podľa článku 5 odseku 4 Ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Avšak na druhej strane arogantne odkázať prezidentke, že jej funkcia hlavnej veliteľky je len ceremoniálna, je mimo akúkoľvek štábnu kultúru a ani to nie je celkom pravda. Vynechanie Bezpečnostnej rady pri rozhodovaní O spustení takéto operácie je už aj mimo zákonný postup. Preto je dobré, že prezidentka požiadala o zvolenia Bezpečnostnej rady. Jej zasadnutie totiž malo predchádzať rozhodnutiu vlády. Prezidentka a Bezpečnostná rada musia byť o takomto masívnom nasadení ozbrojených síl a zásahu do života občanov nielen informovaný ale mali by byť aj súčiny. Riadenie štátu a masívne používanie bezpečnostných zložiek nemôže byť predmetom politického gamblingu. Premiér by si mal uvedomiť, že od 21. marca tohto roku zastupuje všetkých občanov Slovenska. Premiér rád používa vojnovú rétoriku. Ako skúsený vojak by som si ho dovolil poučiť, že základným predpokladom úspechu akejkoľvek operácie je jednotné velenie a jednotné úsilie všetkých bojovníkov. Téma dňa. Nejdem nejako rozporovať myšlienku celoplošného testovania. Ani nemá cenu rozoberať, čo všetko mohla, či mala vláda urobiť v predchádzajúcich mesiacoch. Sme v konkrétnej situácii, ktorá sa vyvíja mimoriadne zle a vláda musí niečo urobiť, aby sa vývoj pokúsila zvrátiť alebo aspoň spomaliť. Operácia spoločná zodpovednosť je vysokoriziková operácia a jej úspech nie je ani z ďaleka garantovaný ani pri najlepšom pláne a maximálnom úsilí. Ak ju úspešne zvládneme, Môžeme spomaliť druhú vlnu, zachrániť životy a ekonomiku a posilniť dôveru občanov vo svoj štát. Ale pozor, ak ju nezvládneme, tak pandémiu nezastavíme a ešte viac sa prehľebi nedôvera občanov v štát a jeho inštitúcie a približí sa jeho rozklad. Nedávna demonstrácia pred úradom vlády je len slabým odvarom toho, čo by mohlo nasledovať. Už len preto to Plošné testovanie a operácia, ktorá ho má zabezpečiť nie sú súkromnosť predsedu vlády, ani referendum o zotrovaní Igora Matoviča v politike. Ide o osudná všetkých a preto prezidentka aj bezpečnostná rada musia mať jasné odpovede na následovné otázky. Pre vojakov... Je štandardný postup, že pri akomkoľvek plánovaní vypracovávajú rôzne varianty činnosti a tieto varianty činnosti posudzujú pomocou tzv. piatich sanitačných kritérií. To znamená, musia zodpovedať základné otázky, ktoré sú základným kritériom pre rozhodovanie politického vedenia štátu alebo vojenského vedenia. Tie otázky sú, je tento plán vhodný na dosiahnutie cieľa, je tento plán realizovateľný, je plán akceptovateľný, je plán skutočne výnimočný a je navrhovaný plán aj úplný. Keď sa kladne zodpovieť všetkých títo 5 otázok, a teda je rozumné pristúpiť k realizácii operácie. Zatiaľ to vyzerá, že nie všetky tieto otázky boli bezpečne a spolahlivo zodpovedané, avšak aj keď už beží plán, ten sa neustále upravuje a tieto otázky by počas realizácie alebo najneskôr na začiatku realizácie mali byť úplne jasné všetkým. Takže poďme na to. Je tento plán vhodný na dosiahnutie cieľa? Pri testovaní vhodnosti plánu alebo zvoleného variantu postupu je potrebné posúdiť, či jeho realizácia garantuje dosiahnutie stanovenej misie. Otázka je, čo je vlastne cieľom tejto operácie. Je to len zistenie stavu, koľko máme vlastne infikovaných ľudí alebo výsledkom má byť účinná eliminácia šírenia COVID-19. Plán musí zabezpečiť realizáciu zadania a pokynov, o ktorých zatiaľ stále veľa nevieme musí zabezpečiť zohľadnenie tzv. ťažiska operácie. Treba si povedať, že čo je v tomto prípade ťažiskom operácie. Je to účasť maximálneho počtu obyvateľov na testovaní a maximálna podpora plošného testovania. Bez nich táto operácia nemôže byť úspešná. Plán je vtedy vhodný, ak vedie k dosiahnutiu požadovaného konečného stavu. Ten však nebol dostatočne priamočiaro komunikovaný. Nevieme teda, či konečným stavom má byť znalosť hnízk a rozloženia nákazy alebo aj eliminácia i šírenia. Čiastočnú odpoveď dáva opatrenie vlády v tom, že vlastne došlo aj k zákazu pohybu. To znamená, chce zameziť aj tomu šíreniu. Druhou otázkou je, či je plán realizovateľný. Pri teste realizovateľnosti musí byť jasné, že na vykonanie operácie máme požadované množstvo a štruktúru síla prostriedkov ako aj ďalšie potrebné zdroje. Malo by byť úplne jasné, koľko ľudí v akej profesii, koľko priestorov, materiálu a finančných zdrojov bude táto operácia vyžadovať. Jedným z kľúčových zdrojov je čas určený na vykonanie operácie. Tu sa ukazuje, že počas rozhodnutia vlády o spustení tejto operácie tieto otázky neboli zodpovedané a vláda improvizuje vlastne na poslednú chvíľu oznámila vzhľadom k tomu, že nemá dostatočné zdroje a že má problém s realizovateľnosťou tejto operácie tak ju vlastne skracuje na sobotu a nedelu. Na druhej strane už je operácia rozbehnutá, je treba byť flexibilný a prispôsobiť sa. Nemá zmysel teraz zaťahnuť rušnú brzdu a operáciu bez dostatočného dôvodu zrušiť. Ešte pred spustením operácie sme si mali uvedomiť, že tých odberových miest má byť cirka 5000, Každé vyžaduje niekoľko kvalifikovaných a plne vybavených pracovníkov a to znamená zabezpečiť pre nich aj dostatočný počet ochranných odevov a aj nejakú rezervu na túto operáciu. Tu asi bol najväčší problém počas celej operácie a ukázal sa veľmi rýchlo počas toho pilotného projektu. Verím, že ministerstvo obrany preplánovalo túto operáciu a zabezpečilo dodatočný materiál na vykonanie tejto operácie. Samozprávy si šťažovali, že nemajú dezinfekčné prostriedky, že nemajú dostatočné pokyny, že nevedia presne, koľko osob kde má byť medzi pilotným projektom a Ostrou operáciou nadchádzajúci víkend je predsa len niekoľko dní a teda je možné ešte vykonať záverečnú koordináciu s jednotlivými samozprávami a ďalšími aktérmi. Pri teste akceptovateľnosti akéhokoľvek plánu, čo je zároveň tretí okruh otázok, musia byť posúdené nielen všetky rizika, ale aj to, či budú dodržané zdrojové limity a či použité zdroje a kapacity nebudú chýbať niekde inde. Rovnako dôležité je mať istotu, že zdroje, síly a prostriedky budú vynaložené účelne a efektívne a že na konci celej tejto operácie budeme silnejší a lepšie pripravený na ďalší vývoj. V každom prípade táto operácia nemôže a nesmie skončiť neurčitým výsledkom a maximálnym vyťerpaním všetkých zdrojov. Pri pláne sa vždy posudzuje aj to, či je tento plán alebo navrhovaný postup vynimočný. To znamená, musí to byť originálny, jediné možné riešenie alebo unikátne, keď chceme porovnávať viac o riešení. Túto otázku už za nás vyriešili Igor Matovič a vláda. Jednoducho sa rozhodli pre konkrétne riešenie a nemá zmysel v tomto okamžiku už meditovať nad alternatívami. Na posledný záverečný okruh je overenie, či navrhovaný plán je úplný. Tí, čo rozhodujú o jeho schválení, musia mať istotu že je naozaj dotiahnutý do konca, premyslený do potrebných detajlov a zohľadňuje všetky podstatné riziká. Kompletný plán musí dať jasnú odpoveď na zásadné otázky. Kto, čo, kedy, kde, ako a prečo bude robiť a s čím. Kocky sú viac menej hodené. Aj keď vláda zanedbala štábnu kultúru a na začiatku pocenila viaceré vecné a komunikačné aspekty, v tomto okamžiku je najlepšie asi tento zámer dotiahnuť do konca. Len nesmieme mať prehnané očakávania. Bez jednotného úsilia všetkých aktérov a silnej podpory ústavných činiteľov celého politického spektra a hlavne občanov ani najlepšia armáda na svete nemôže dosiahnuť úplný úspech. A tu je najväčšie riziko, ktoré z tejto operácie vyplýva, že ozbrené sily sa príliš veľa exponovali do čisto civilného krízového manažmentu. Ľudia majú veľké očakávania, tieto očakávania majú aj samozprávy a pokiaľ sa tieto výsledky z nejakých príčin nedostavia, Môže to vážne poškodiť dôveru občanov v štát, ale aj v samotné ozbrné sily, ktoré naviac budú fyzicky aj materiálne vyčerpané po tejto operácii. Všetkým nám držím palce, aby operácia spoločná zodpovednosť dopadla úspešne pre nás všetkých, pretože bol to obdivodný pokus zvrátiť vývoj a dúfam, že aspoň čiastočne sa nám toto podarí. Priatelia, držme si palce, poďme sa cez víkend dať testovať a dodržiavajme všetky stanovené opatrenia Bez ohľadu na to, či sa nám páte alebo nie, inú možnosť nemáme. Priatelia, a to je už predneš všetko. Všetci si držíme palce, zostaňte zdraví, dodržujte karanténu, ale aj psychickú hygienu, športujte skrátka, udržiavajte sa v kondícii a do počutia pri následujúcom podcaste.